0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Was rauskommt beim heutigen Corona-Gipfel von Bund und Ländern, das wissen wir zwar noch nicht, weil die Verhandlungen noch laufen, aber wir haben einen der führenden Epidemiologen Deutschlands gefragt, was aus seiner Sicht wichtig wäre.
2: Ich würde mir wünschen, dass starker Bezug genommen wird auf den RKI-Stufenplan, dass eine gewisse Einheitlichkeit in der Systematik entsteht die dann zwar ermöglicht, dass man lokal unterschiedlich handelt, aber dass die Grundprinzipien des Handelns dieselben sind, sodass in der Bevölkerung auch das Ganze nachvollzogen werden kann.
1: Über den Stufenplan des Robert-Koch-Instituts und über die Rolle von Schnelltests bei Lockerung des Lockdowns sprechen wir gleich ausführlich mit Gérard Krause vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zunächst wollen wir aber über einen virtuellen Bruch des Briefgeheimnisses berichten. Es geht um ein Schreiben vom 31. Juli 1697, das kunstvoll gefaltet jahrhundertelang in einer antiken Truhe gelegen hatte, als Teil der sogenannten Brienne Collection, die tausende Schriftstücke aus dem 17. Jahrhundert umfasst. Was drinsteht in diesem Brief, das konnten us forscher jetzt lesen, ohne das fragile Zeitdokument zu öffnen. Dank einer speziellen Röntgentechnik beschrieben im Fachmagazin Nature Communications. Details von Frank Rotelüschen.
3: Den Brief kurz gefaltet, in den Umschlag gesteckt, Marke drauf und ab in den Briefkasten. So läuft es mit der Post seit gefühlten Ewigkeiten. Doch Briefumschläge, die wirkungsvoll vor allzu neugierigen Blicken schützen, gibt es noch gar nicht so lange.
0: Briefumschläge sind eine relativ junge Errungenschaft. Um das Jahr 1830 wurden sie in England erfunden. Davor haben die Menschen das Papier einfach zusammengefaltet um eine Art selbstschließenden Umschlag zu machen. Und manchmal haben sie noch zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen eingebaut.
3: Schlitze und Laschen sorgten in Kombination mit einer raffinierten Falttechnik dafür, dass niemand einen Brief unbemerkt lesen konnte, erzählt Jana DeMbrosio, Konservatoren am MIT in Boston. Manche Briefe waren so kompliziert gefaltet, dass sie in zwei Teile zerrissen, wenn sie nicht mit äußerster Sorgfalt geöffnet wurden. Für die Geschichtswissenschaft durchaus ein Problem – Immer wieder mal stößt sie auf ungeöffnete historische Briefe. Um den Inhalt entziffern zu können, müssen sie die Fachleute bislang öffnen und zerstören dadurch zwangsläufig das sorgsam gefaltete Kunstwerk. Doch nun hat sich Dembrosio gemeinsam mit einem interdisziplinären Team eine Alternative einfallen lassen. Sie basiert auf einem speziellen Röntgenverfahren, sagt Dembrosios Kollegin Holly Jackson.
0: Dieses Röntgengerät wird eigentlich für die Zahnmedizin verwendet. Aber aufgrund seiner hohen Auflösung liefert es auch hochwertige Aufnahmen von Briefen. Und früher wurden viele Briefe mit sogenannter Gallustinte geschrieben. Die hat einen hohen Anteil an Eisen und ist deshalb in den Röntgenscans gut zu erkennen.
3: Doch mit den Rohdaten aus dem Röntgenscanner alleine ließ sich noch nicht allzu viel anfangen. Schließlich war das Papier mehrfach gefaltet, weshalb die Buchstaben und Sätze kreuz und quer im Röntgenbild lagen, teils verdeckten sie sich gegenseitig. Um das zu entwirren, nahmen die Fachleute bereits bekannte Briefe ins Visier und analysierten deren Faltung und Struktur. Dann schrieben sie eine Software, die das Buchstabenpuzzle sortieren kann.
0: In einem ersten Schritt erkennt der Algorithmus, was Papier ist und was nicht. Allerdings sind die verschiedenen Lagen nicht immer so leicht zu unterscheiden, weil sie sehr eng übereinander liegen. Um dieses Problem zu lösen, simulieren wir die mechanischen Kräfte, die durch die Faltung entstehen, Dadurch können wir die verschiedenen Lagen des Papiers identifizieren, den Brief virtuell auffalten und den Text erkennen.
3: Zunächst testete das Team seine Software an Briefen, die schon mal geöffnet waren, deren Inhalt also bekannt war und die dann wieder zusammengefaltet wurden. Als das gut klappte, wagten sich die Fachleute an ein bislang ungeöffnetes Dokument, einen Brief aus dem Jahr
0: 1697. Er beschreibt eine alltägliche Geschichte aus dem Europa des 17. Jahrhunderts. Ein Kaufmann bittet jemanden um eine Sterbeurkunde für dessen Cousin. Offenbar brauchte er diese Urkunde, weil sich 1697 die französischen Versicherungsgesetze geändert hatten. Und wir vermuten, dass er beweisen wollte, dass diese Person gestorben war, bevor sich die Erbschaftsgesetze geändert hatten.
3: Doch der einigermaßen profane Inhalt des Briefs war nicht das Einzige, was das Team aus den Röntgendaten herausdestillieren konnte. Auch das genaue Faltungsmuster wurde rekonstruiert. Insgesamt neunmal hatte der Absender den Brief gefaltet. Zudem trat das Wasserzeichen des Papierherstellers zutage, ebenso wie das Loch eines Bücherwurms, der sich durch das Dokument gefuttert hatte. Reiche Beute also für Jana D'Ambrosio und ihre Leute. In Zukunft, hofft sie, soll die Software noch weitere ungeöffnete Briefe enträtseln. Aber Hunderte davon liegen in den Archiven, an die sich bislang niemand herangetraut hat, um die empfindlichen Dokumente bloß nicht zu zerstören.
0: Wir können jetzt ein Werkzeug anbieten, mit dem sich ein Brief studieren lässt, ohne ihn zu öffnen. Dann nämlich können wir den Brief so belassen, wie er heute ist. Und in Zukunft werden wir ihn dann vielleicht sogar mit Technologien analysieren können, von denen wir heute noch nicht einmal träumen.
1: Ein ungeöffneter Brief aus der Renaissance gab dank Röntgentechnik seinen Inhalt preis, ein Beitrag von Frank Grotelüschen. Wie, wo und wann kann der Corona-Lockdown wieder gelockert werden? Darüber dürften sich die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten gerade die Köpfe heiß reden beim Bund-Länder-Gipfel. Die Forderungen, Geschäfte, Museen, Restaurants und Sportstätten bald wieder zu öffnen, die sind ja immer lauter geworden, aber lässt das aktuelle Infektionsgeschehen mit einem R-Wert um 1 und Virusmutanten auf dem Vormarsch überhaupt Spielraum dafür? Das habe ich vor der Sendung den Epidemiologen Professor Gerard Krause gefragt vom Helmholtz-Zentrum für Infektions Forschung in Braunschweig. Hier seine Antwort.
2: Die Lage ist schwer einzuschätzen und insbesondere die Lage, in der sich die Entscheidungsträger jetzt dann finden, ist natürlich nicht beneidenswert, weil die Einschränkungen jetzt schon sehr lange gefordert sind und gleichzeitig man Schwierigkeiten hat, die Einschränkungen im großen Rahmen zurückzunehmen, weil wir ja beobachten, dass die Fallzahlen jetzt wieder zunehmen. Und auch die Erkrankungszahlen zunehmen und vor allen Dingen nicht so schnell sinken, wie wir eigentlich gehofft haben. Wir glauben, dass es damit zu tun hat, dass die Verbreitung der neuen Mutationen dazu beiträgt, dass die Übertragbarkeit schneller ist und besser ist und deswegen die Maßnahmen, die wir jetzt haben, zwar wirken, aber nicht so gut wirken, wie sie bei der Ursprungsvariante gewirkt haben.
1: Und wie hoch bewerten Sie das Risiko, dass die Dinge aus dem Ruder laufen, wenn man jetzt zu freizügig ist?
2: Also wenn wir so leichtsinnig Maßnahmen zurücknehmen, gerade in der jetzigen Phase, könnten wir das doch stark bereuen, weil wir eben noch nicht in einer Lage sind, wo die Fälle wirklich regelmäßig runtergehen, wo die Erkrankungen deutlich runtergehen. Zum Glück ist die Belastung der Krankenhäuser jetzt doch entspannter als vorher. Aber wir sind noch nicht in so einer Lage, wo wir uns so sicher fühlen können, dass wir sagen könnten, es kann jetzt alles wieder zurückgenommen werden, das sehe ich noch nicht.
1: Nun sind die Regierungsvertreter in der schwierigen Lage. Sie werden wahrscheinlich nicht umhin kommen, kluge Lockerungsstrategien zu verkünden, vielleicht kurz, vor allem aber erst mittelfristig. Wo würde das Sinn machen und wie müsste man sowas begleiten, wenn man jetzt auf bestimmten Feldern die Zügel wieder lockerer lässt?
2: Ich denke, die Herausforderung und gleichzeitig die Forderung muss darin liegen, dass man sehr differenziert wirklich nach den hygienischen Konstellationen die Bereiche identifiziert, in denen wir weiter sehr streng und stringent sein müssen und dann im Gegenzug wieder die Bereiche, in denen wir uns erlauben können, bestimmte Einschränkungen wieder zurückzunehmen. Das darf also nicht danach gehen, wo ist der größte Druck aus der Gesellschaft oder wo fühlen sich die Leute am unwohlsten. Das ist sicherlich auch eine Komponente, die zu berücksichtigen ist, aber viel wichtiger ist, dass man es inhaltlich begründen kann. Also ich nehme immer das Beispiel, das Verzehren von Speisen ist eben eine Tätigkeit, wo man in der Regel eng zusammensitzt. Also ist das leider eine Tätigkeit, die man kaum als erste lockern würde, weil dort die Übertragbarkeit gegeben ist. Umgekehrt sind Tätigkeiten, die unter freiem Himmel stattfinden, wo bestimmte Abstände eingehalten werden können, wahrscheinlich die Aktivitäten und Tätigkeiten, die man dann eher wieder zulassen kann, weil dort die Übertragungsrisiken entsprechend gering sind. Und entlang dieser Argumentation müssen die Begründungen auch geführt werden. Also ich glaube, es ist sehr wichtig für die Akzeptanz, dass was immer entschieden wird, es inhaltlich epidemiologisch, infektiologisch begründet wird und nicht aufgrund von, sagen wir, Akzeptanzüberlegungen.
1: Wichtig für die Akzeptanz wird ja auch sein, dass man klare Spielregeln festlegt, welche... Infektionsschutzmaßnahmen unter welchen Umständen wieder gelockert werden können oder vielleicht wieder verschärft werden müssen. Bisher waren da die sieben tage inzidenz und der R-Wert immer ausschlaggebend. Das Robert-Koch-Institut plädiert in seiner Control-Covid-Strategie dafür künftig auch, den Anteil intensivmedizinisch behandelter Covid-19-Patienten zu berücksichtigen. Außerdem die Inzidenz hospitalisierter Patienten über 60 und den Anteil an Kontaktpersonen, die die Gesundheitsämter noch nachverfolgen können. Wären das zielführende, zusätzliche Indikatoren?
2: Unbedingt. Ich finde diesen Stufenplan vom Robert-Koch-Institut eine deutliche Verbesserung und einen sehr, sehr guten Beitrag zur aktuellen Diskussion. Ich könnte mir vorstellen, dass man noch differenzierter rangeht, was die Nutzung von Indikatoren betrifft. Aber das Grundkonzept von diesem RKI-Stufenplan hat sehr viele Vorteile gegenüber dem, was sonst jetzt vielfach diskutiert wird. Zum einen, dass eben nicht nur die Fallzahlen berücksichtigt werden, sondern eben auch so relevante Indikatoren wie die Belegung in den Intensivstationen oder auch die Fähigkeit, Infektionsketten zurückzuverfolgen. Ein anderer interessanter Aspekt ist, dass hier klar kommuniziert wird, man soll sehr schnell eskalieren können. Das heißt, wenn die Situation es erfordert, muss man schnell die Maßnahmen wieder einführen oder ausweiten. Und umgekehrt sollte man beim Lockern der Maßnahmen eher vorsichtig sein, damit man es nicht gleich wieder bereut und wieder rückgängig machen muss.
1: Kommen wir auf einen anderen wichtigen Punkt zu sprechen, die Teststrategie. Da war jetzt in den vergangenen Tagen und Wochen viel von Schnelltests die Rede, auf die viele große Hoffnungen setzen. Welche Rolle könnten die künftig spielen bei kontrollierten Lockerungen des Lockdowns in bestimmten Bereichen?
2: Es ist zumindest schon mal ein Riesengewinn, dass jetzt diese Technologien verfügbar sind und offensichtlich auch in großer Menge bald verfügbar sein werden. Gleichzeitig müssen wir aber ein paar grundlegende Dinge nicht vergessen. Das eine ist, dass diese Antigentests nicht dazu da sind, eine Diagnose zu stellen oder zu verwerfen. Dafür müssen wir weiterhin die klassischen Nukleinsäurenachweise, also PCR-Tests genannt, einsetzen, die also wirklich auch ein richtiges Labor benötigen. Das ist ein wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf. Der andere Punkt ist, dass die Präzision dieser Antigen-Nachweise, also dieser sogenannten Schnelltests, deutlich niedriger ist als bei den PCR-Tests, sodass wir immer auch berücksichtigen müssen, es misst mehr oder weniger gut, ob jemand wirklich relevante Mengen von Viren ausscheidet. Und das ist insofern schon mal eine ganz wichtige Information. Denn wenn man das weiß, dann kann man eben dafür sorgen, dass man sich fernhält von anderen Menschen. Dann gibt es ja noch die Unterscheidung, dass nicht jeder Schnelltest wird ja als Selbsttest durchgeführt. Und beim Selbstdurchführen von Tests von Personen, die als Laien sind, kann es schon bei der Entnahme verschiedene Fehler geben oder auch bei der Durchführung, die dann nochmal das Risiko für falsch positive, aber insbesondere für falsch negative Nachweise dann nach sich bringt. Sodass man also möglicherweise eine falsche Sicherheit hat, man sei nicht infektiös, und das könnte dann natürlich auch punktuell zu einer Erhöhung von Risiko kommen. Gleichwohl ist trotzdem aus meiner Sicht auch das Selbstdurchführen von Testen Gewinn, wenn man richtig damit umgeht und wenn man es richtig interpretiert. Und Das bedeutet auch, dass wenn der Test positiv ausfällt, man dafür sorgen sollte, dass er bestätigt wird durch einen regulären Labornachweis. Und es bedeutet auch, dass wenn der Test negativ ausfällt, dass man deswegen nicht sämtliche anderen hygienischen Maßnahmen jetzt aufgeben kann. Wenn man das beherzigt, dann kann das Testen eine große Unterstützung bei der Bekämpfung leisten. Wenn wir jetzt noch zu den Veranstaltungen kommen, wenn man das sozusagen als Basis für den Zutritt zu bestimmten Aktivitäten nimmt, nehmen wir mal an, ich will ins Kino gehen und es wird in Zukunft verlangt, dass ich einen negativen Test habe, bevor ich ins Kino darf, dann habe ich ja ein eigenes Interesse daran, dass der Test negativ ausfällt. Das heißt, dann fällen mir bestimmt Ideen ein, den Test so durchzuführen, dass er eben negativ ausfällt. Das heißt, für solche Situationen würde man dann doch die Durchführung des Tests durch fachkundiges Personal fordern.
1: Was sollte idealerweise unterm Strich rauskommen bei den Verhandlungen von Bund und Ländern?
2: Ich würde mir wünschen, dass starker Bezug genommen wird auf den RKI-Stufenplan, dass eine gewisse Einheitlichkeit in der Systematik entsteht die dann zwar ermöglicht, dass man lokal unterschiedlich handelt, aber dass die Grundprinzipien des Handelns und die Regeln und die Indikatoren dieselben sind, so dass in der Bevölkerung auch das Ganze nachvollzogen werden kann. Das wären, glaube ich, die beiden wichtigsten Punkte.
1: Sagt der Epidemiologe Gerard Krause vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Und über die Ergebnisse des bund länder heute Abend halten wir sie hier im Deutschlandfunk natürlich auf dem Laufenden. Wenn der Abschied vom Erdöl über kurz oder lang gelingen soll, werden Raffinerien künftig andere Rohstoffe verarbeiten müssen, um Treibstoffe und Chemikalien herzustellen. Pflanzenreste zum Beispiel oder altes Frittenfett. In Bioraffinerien wird beides heute schon genutzt. Welches Potenzial die Technik birgt, das war kürzlich Thema eines virtuellen Kongresses. Helmut Nordwig war für uns dabei.
4: Mindestens 220 Bioraffinerien allein in Deutschland, kennt Dennis Herzberg, Manager des Clusters Industrielle Biotechnologie. Er hat einen Überblick über Anlagen, die bereits kommerziell aus biologischen Rohstoffen Chemikalien erzeugen. Viele davon nutzen Stärke und Zucker oder Öle und Fette, manche davon aus Pflanzen, die man essen könnte. Inzwischen geht der Trend aber dahin,
5: dass man eben Pflanzenteile oder verwerte, die eben nicht essbar sind. Dass wir zum Beispiel uns einerseits anschauen, Stroh, also alles das, was irgendwo verholzt und faserig ist und nicht essbar ist. Weizenstroh ist da zum Beispiel ein weit verbreiteter Rohstoff, der genutzt wird. Ansonsten aber auch spezielle Pflanzen wie Miscanthus oder auch die Rutenhirse. Das sind auch Konzepte, die jetzt heute teilweise schon eingesetzt werden, um eben diese Zellulosen und Lignine auch einsetzen zu können.
4: So errichtet der finnische Papierhersteller UPM gerade eine große Industrieanlage in Leuna. Dort sollen Holzreste, etwa aus Sägemühlen, zu nachhaltigen Rohstoffen für die Kunststoffindustrie verarbeitet werden. Als Nebenprodukt fällt dabei das erwähnte Lignin an, der biologische Kleber, der das Holz zusammenhält. Bisher wird es oft verbrannt. Doch in Leuna wollen die Forschenden auch Lignin verwenden, als klimafreundlichen Füllstoff für Autoreifen, der dort Ruß ersetzen soll.
5: Gerade diese Reststoffströme zu nutzen, ist eben dadurch eine Herausforderung, dass die natürlich in sich sehr kleinteilig sind und sehr unterschiedlich von ihrer Beschaffenheit.
4: Dass möglichst alle entstehenden Stoffe verwertet werden, ist bei einer Erdölraffinerie selbstverständlich. Auch bei der Bio-Variante geht das manchmal. So stellt die italienische Firma NovaMont nicht nur Bio-Kunststoffe her, sondern auch Schmiermittel oder Kosmetika. Aber oft gibt es da noch Forschungsbedarf, je nachdem welches Material aus biologischen Quellen verwendet wird. Dazu kommt, anders als Erdöl fallen die Rohstoffe oft unterschiedlich aus. Stroh ist kein Holz und Buchenholz hat andere Inhaltsstoffe als das der Kiefer. Auch was die Firma Neste, ebenfalls aus Finnland, verarbeitet, schwankt in der Zusammensetzung, berichtet Lars Burger.
5: Gebrauchte Öle, gebrauchtes Frittenfett letztlich, da haben wir verschiedene Projekte. Eins davon ist mit McDonalds in den Niederlanden, wo wir tatsächlich dann zusammen mit Partnern die gebrauchten Frittenfette einsammeln, die aufarbeiten und dann wieder zum Einsatz bringen.
4: Was herauskommt, ist einem Produkt aus Erdölraffinerien ziemlich ähnlich. Dort heißt es Nafta, eine Art Rohbenzin. Das Bio-Nafta dient vor allem als Rohstoff für die Chemieindustrie, zum Beispiel für Kunststoffe, bei deren Herstellung weniger Treibhausgase anfallen.
5: Es gibt eine zunehmende Nachfrage von der Chemieindustrie. Es gibt sehr viele, insbesondere im Bereich der Markenartikler und auch der Retailer die tatsächlich sich selbst auferlegt haben, dass sie fossilfrei werden.
4: Den Forschenden ist aber auch klar, dass es nicht genug Biomassereste gibt, um den Bedarf der Chemie zu decken. Bioraffinerien werden also nur ein Baustein auf dem Weg zu einer klimafreundlichen Produktion sein. Weitere sind mehr Recycling und in Zukunft auch Produkte, die aus grünem Wasserstoff und Kohlendioxid hergestellt werden sollen. Dennis Herzberg.
5: Der Markt ist aber natürlich auch ein sehr großer und wir werden alle Möglichkeiten, alle Technologien und Rohstoffe brauchen aus meiner Sicht, um eben den Bedarf, den wir haben, zu decken, um eben vor allem Erdöl und Erdgas endgültig im Boden lassen zu können.
1: Bioraffinerien könnten künftig ein wichtiger Pfeiler einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft werden. Helmut Nordwig brachte uns auf den aktuellen Stand. Weiter geht's mit den Meldungen heute von und mit Lucian Haas.
6: Intervallfasten hilft nicht gegen Bauchfett. Zumindest gilt das bei Mäusen, wie Forschende aus Australien im Fachmagazin Cell Reports berichten. Mäuse, die jeden zweiten Tag kein Futter bekamen, bauten zwar direkt unter der Haut liegendes Fettgewebe ab, aber Fettansammlungen am Bauch blieben. Weitere Analysen ergaben, dass sich infolge des Intervallfastens die Aktivität vieler Enzyme im Fettgewebe veränderte. Doch während dem Unterhautfett der Fettabbau angekurbelt wurde, wurde er in den sogenannten viszeralen Fettzellen am Bauch sogar heruntergeregelt, schreiben die Wissenschaftler, ganz so, als würden die Zellen ihren Stoffwechsel in eine Art Sparmodus umschalten, um Energievorräte zu schützen. Die Studienautoren halten es für wahrscheinlich, dass bei Menschen ganz ähnliche Mechanismen auftreten. Der Placebo-Effekt hilft bei psychedelischer Mikrodosierung. Der Trend kommt aus den USA. Menschen nehmen kleinste Mengen der Droge LSD, um damit ihre Stimmung, Kreativität und Leistungsfähigkeit zu verbessern. Doch die erlebten positiven psychologischen Effekte sind wahrscheinlich nur das Ergebnis der Erwartungen der Probanden. Das geht aus einer Studie im Fachblatt eLife hervor. Ein Team vom Imperial College London machte mit knapp 200 Freiwilligen ein Experiment. Die Probanden schluckten über vier Wochen hinweg regelmäßig Gelkapseln, die als Wirkstoff entweder kleine Dosen von LSD oder nur ein Placebo enthielten. Die Probanden selbst wussten dabei nicht, was sie jeweils einnahmen. Am Ende zeigte sich, die Teilnehmer erlebten tatsächlich positive Effekte auf ihre Psyche. Allerdings traten diese auch an jenen Tagen auf, wo sie nur ein Placebo bekommen hatten. Tintenfische können intelligente Zurückhaltung üben. Sie bestehen ein kognitives Experiment, bei dem es darum geht, auf einen angebotenen Leckerbissen zu verzichten. Nur um dafür etwas später eine umso größere Belohnung zu erhalten. Aus psychologischen Studien mit Kindern, denen verlockende Süßigkeiten angeboten werden, ist das als der sogenannte Marshmallow-Test bekannt. Forschende der University of Cambridge untersuchten diese Form der Impulskontrolle bei Tintenfischen der Art Sepia Officinalis. In entsprechenden Experimenten lernten die Kopffüßler schnell, dass sich das Warten für sie lohnen kann. Jene Tiere, die eine überdurchschnittlich hohe Selbstkontrolle aufwiesen, schnitten auch in anderen Intelligenztests besonders gut ab. Ein japanischer Milliardär sucht acht Mitreisende für einen Rundflug um den Mond. Yusaku Maizawa war schon 2018 als erster zahlender Passagier einer geplanten Mondmission des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX benannt worden. Jetzt hat Mai Sava via Twitter verkündet, dass er alle Plätze der Dear Moon genannten Mission gekauft habe. Er lade acht Menschen aus aller Welt ein, ihn bei dieser privaten Reise zu begleiten. Wer mitfliegen will, kann sich auf der Website dearmoon.earth dafür bewerben. Auch hoch oben in der irdischen Atmosphäre kann es starke Wirbelstürme geben. Das hat ein internationales Team von Forschenden erstmals in der sogenannten Ionosphäre und Magnetosphäre der Erde an der Grenze zum Weltraum beobachtet. In einer Studie im Fachmagazin Nature Communications nannten sie das Phänomen Space Hurricane. Es handelte sich um einen schnell rotierenden, rund 1000 Kilometer großen Wirbel aus Plasma, der sich im Jahr 2014 über dem Nordpol bildete und dort rund acht Stunden lang tobte. Sichtbar wurde er jetzt in 3D-Modellrechnungen der Magnetosphäre auf Basis von Satellitendaten aus jener Zeit. Wie der Space Hurricane entstand, ist rätselhaft, weil er unter ansonsten sehr ruhigen geomagnetischen Bedingungen auftrat. Soweit die Meldung heute von
1: Lucian Haas.
7: Sternzeit, 3. März. Noch ein Planet für wenige Wochen. Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn sind die fünf Planeten, die gut mit bloßem Auge zu sehen sind. Hin und wieder kommen zwei Objekte hinzu, der Planet Uranus und der Asteroid Vesta. Beide können so hell werden, dass sie bei perfekten Sichtbedingungen auch ohne Fernglas oder Teleskop zu erkennen sind. Dies gilt in den nächsten Wochen für Vesta. Der Gesteinsbrocken mit gut 500 Kilometern Durchmesser kommt uns jetzt auf 200 Millionen Kilometer nah. Damit ist Vesta im Fernglas spielend gleich zu sehen. Mit bloßem Auge ist der Asteroid nur zu beobachten, wenn in den kurzen Phasen der ungewöhnlich starken Helligkeit alles passt. Der Himmel muss perfekt klar und der Mond darf nicht zu sehen sein. Zudem muss man fernab vom Kunstlicht großer Städte unter einem pechschwarzen Firmament stehen. Bis etwa zum 16. März können Spezialisten nun versuchen, den schwachen Lichtpunkt des Kleinplaneten Vesta im Löwen zu erspähen. Er zieht durch eine sehr sternarme Gegend, was die Beobachtung stark vereinfacht. Der Bremer Astronom Heinrich Wilhelm Olbers hat Vesta im Jahr 1807 entdeckt. Fast 50 Jahre galt Vesta gemeinsam mit drei anderen Asteroiden als richtiger Planet. Doch nachdem die Forscher immer mehr dieser Körper entdeckt hatten, entschlossen sie sich Mitte des 19. Jahrhunderts, Vesta und Co nur noch als Kleinplaneten zu führen. Mit seiner ungewöhnlich großen Helligkeit spielt sich Vesta für die nächsten zwei Wochen aber noch einmal als kleiner Planet auf.
1: Das war es für heute von Forschung Aktuell. Die Reisebranche hofft auf den EU-Corona-Impfpass und Einzelhändler und Gastronomen hoffen auf baldige Lockdown-Lockerungen. Wie realistisch diese Hoffnungen sind, verraten die Kollegen in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier gleich nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.
0: Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter unter dlf-forschung.